0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专
1: 家马永安马老师。先生好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯
0: ，每年的这个岁末年关啊。这个大家都会盘点一下这个市场的这个走势啊，那么看看2020年我们的预测做对的多少， 2 0 2 1年啊我们又有哪些展望啊？那么作为一个专业的人士啊，那么马老师您怎么看2021年的股市、宏观政策、外部环境啊？看看哪些东西那个能够跟我们的预判啊相吻合啊，哪些东西又不一样啊？那么我们先来看看货币政策这一块吧。那么先来说说货币投放，钱多钱少，它是第一位的啊。那么分析一下市场上要不要涨，第一个恐怕就要分析这个货币政策的走向啊。那么对于明年的货币政策，马老师怎么看呢
1: ？呃，其实货币政策呢，前一段时间呢，行业里的分歧蛮大的。最近呢，大家的这个分歧呢，又开始向向我原来一直认知的那个方向转移。啊。什么意思呢？就是呃，前一段时间确实，你看大家看到市场的波动也大，为啥呢？因为大家特别担心货币政策呢会快速收紧。呃，因为坦白的说啊，咱们的央行呢，素来有收紧货币的传统啊，有这种冲动。稍微呢，这个好一点，他就会特别想把货币收紧、收收回去。这个是我们央行的一个历史传统。那大家会看到呢，今年呢，因为疫情的影响呢，所以全球的央行呢都在宽货币。但是中国的央行呢是全球第一个退出宽松货币的这样一个央行，大的经济体里头。啊，但是我们还留着一个口子呢，说宽信用，就钱多一边呢，还能给那个。稍微信用差一些的企业呢，把钱放出去啊，这是呢货货币呢能够大量流通的两个前提啊。但是我们央行呢先回到了一个中性的货币政策，那之后呢，呃信用呢还是在放宽的。现在大家特别担心，因为我们的呃经济复苏的情况呢这个不错。所以呢，就担心2021年的这个货币政策又像以前一样啊，总是有管不住这个收紧的这种冲动呢，再把货币呢收紧收回去。那么收回去呢，会对经济造成比较大的影响，让我们这个弱复苏的经济呢，复苏的过程呢受到比较大的冲击。这是前一段时间大家担忧。我前一段时间其实也说过，我说货币政策不大可能过度收紧。为啥呢？第一呢，就是人人都知道这个收紧呢，会对这个弱复苏的这个经济呢，会造成冲击。啊，那么如果就都有这种担忧的话呢，宏观经济里头呢有一个反身性原理，就大家都担忧会出现这样的情况，结果反而不会发生，为啥呢？因为既然都已经知道那个结果会发生了，那前面的政策就一定要微调。既然是由货币政策引起的，那肯定就货币政策不会像大家想象的那样收的那么紧，这是一个基本的逻辑哈。这是第一点，第二点呢，其实还是基于做美元周期，因为美元的放水这个过程是不不停的。呃，之前呢，因为他们的那个选举啊，所以中间有一段时间呢，这个大家呃，这个宽松政策没有推出来，有些人呢开始产生一些不必要的联想，觉得人家可能会停止，那个停止不了。现在他的这个复苏的过程呢，必然要靠这样的一个呃呃这个这个这个这个货币呢来推动，这是一方面。当然，另一方面呢，美国的经济数据呢，抛去疫情的影响以后呢，在消费数据看起来，以消费数据为表征的这样的经济呢，其实不错的。这种情况下呢，美元必然要开启一轮新的这个扩张周期，就是它的所谓的这个弱美元周期，让美元呢全球泛滥。这种情况下呢，如果我们过度收紧了，意味着我们的汇率会大幅度的提升，这个对我们的出口等等是不利的。所以这种情况下呢，弱美元周期底下人民币特别强，这不是自自自觉的呃墙角嘛，对不对？所以呢。外部环境也是我们没有这个过度收紧或货币的这个空间，所以我当时判断呢，我说不会。那果然呢，其实在这个之前结束的那个中央经济工作会议上呢，也特别提到了说货币政策呢不急转弯啊，明确的说的话呢，就是明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济复苏的必要支持力度。这其实把话就挑明了说了，货币。不会像大家想象的那样紧，这是我的我的基本判断。嗯
0: ，那么现在大家都在发现一个矛盾啊，就是外面这个放水放的比较多啊，但是国内的这个货币还是收的比较紧的啊。那么您觉得这个明年的货币会不会这个是维持现状呢，还是会向松或者是紧稍微的调节一下
1: ？呃，我放一个这个跟行业中完全不同的观点，现在大家都担心呢，说明年呢有可能会加息。啊，这是这是很多人的一个担忧。我认为呢，在弱美元周期下，我们很可能会面临着不得不减息的这样的一个一个一个困境。因为一边我们的 CPI 确实不支持我们加息，我们 CPI 很低对，都负的了，对不对？另一边呢，又弱美元周期下，你要是在加息的话，会加剧热钱的大量流入，会给我们的外贸呢带来更大的困难。这种情况下呢，我觉得我们完全没有这个呃加息的空间。所以我认为货币政策。很可能会被迫继续宽松下去，会比大家想象的还宽松一点
0: 。嗯，那么在这样的货币政策的大的背景之下啊，那么您觉得明年的经济大概会是一个什么样的一个情况
1: ？呃，经济呢，它当然是这个另一、那个变量哈，它跟货币呢有没有关系呢？对中国这样一个实体经济为主，它不是靠钱推起来的这样一个经济体来说，我们的经济呢，其实主要还是那三家马车，马车就是看经济的数据，尤其我们现在又开始重提这个。啊，需求侧的改革的情况下，我们要重新去分析这三驾马，车，所谓投资、消费、出口这三个角度来分析。那我的观点也非常清晰，我认为经济这一块上很难见到超预期的想象。为啥呢？主要还是来自于这三个方面，就投资的部分，因为我们看到房地产为代表的旧经济已经复苏了。所以呢，投资的这部分在这上面不会有特别大的增长，而新经济呢，我们其实正好在一个新旧经济的转折点上。我相信呢，我们在2021年会见到下一轮新经济的各种各样的萌芽，因为我们的五 G 呢基本上布的已经也差不多了。照道理说呢，基于这样的新的信息技术呢，新的应用或者下一代的这个增长点可能会逐步的出来。但是你指望它一口就吃成胖子，一出来就变成从咕咕坠地一下子变成一个长大的胖大的这个。呃，大汉这个也不现实，对不对？所以呢，我们会今年见到这个新经济的呃萌芽，但是呢，指望它能大幅度的带动投资，我觉得也有困难。所以投资部分呢，我们不会见到特别的呃有超预期的情况。那消费部分呢，我们其实也基本上抡圆了使了。当然了，随着疫情的改善呢，消费这一块呢会如大家预期的一样复苏啊，但是也不会有特别超高的这个超预期的部分。那唯一有超预期的部分呢，我觉得还是出口，因为。呃，弱美元周期本身它会带动美国向全球的这个买买买的这个过程，这是第一方面。然后呢，全球其他经济体在疫情啊、呃、带病复苏的这个过程中，对中国的生产呢也会有更高的期待，这是第二点。第三点呢，确实啊、呃，这一次疫情呢，甚至强化了中国的各种制造业的这个这个竞争力，啊，因为我们完整的产业链加上我们内部控制的有力啊，所以呢，导致。原本一些低端的产能呢，本来应该出去的，反而呢现在还出不去了，还在这个地方。所以出口部分呢，我觉得可能会有些超预期的想象。但是这一部分呢，在整个经济的这个占比里头，其实不算很高了。好多人说中国是出口型经济，其实我们不是了。我们的出口在中国经济的占比不算很高。所以总体上，我对经济这一部分呢，不抱特别大的期望。我觉得跟大家想象的可能会是一样的啊。
0: 嗯，那么之前很多人也在说啊，说这个弱美元政策啊，包括这个美元在使劲的印钱，我们看到最近也是各种大宗商品都在涨价啊。那么有人担心会发生这个输入型的通胀啊，您怎么看输入型通胀的问题
1: ？呃，这个情况呢是有可能发生的，但是我们其实以前呢做过一些分析，啊，就是输入型通胀呢，它经过几层过滤以后呢，对中国的影响呢，其实没有大家想象中的那么厉害。就像大家想象的说。啊，这个原油啊，包括各种大宗商品的上涨呢，对中国的这个终端的终端的产品呢，会有多大的影响？这个、啊、我又有两层的逻辑。第一层逻辑是什么呢？因为中国的制造业啊，其实成本弹性非常非常高。当年呢，这个原油的价格呢涨到一百八的时候，啊，各种这个各种原材料价格涨到那么高的时候，其实也没见中国的工业制成品啊有多大的价格上升。为啥呢？因为中国的工业制成品呢是一个特别特别高度竞争的一个行业。很多时候呢，它价格呢是不敢动的，这就导致呢，它往往会把所有的这个呃原料啊各种这个原材料的涨价呢，最后它通过内部的啊调结构优化呢，最后把它把它把它把它吸收掉了，所以本身它就会有一层过滤啊，这是一个。第二个呢，其实原材料在中国的制成品中的这个占比呢，现在呢比例也逐步在下降，我们的劳动力投入、资金投入的这个占比呢在在增加，本身就其实已经很高了。这种情况下呢，其实它又是第二层过滤。这两层过滤之后啊，其实呢，这个输入型的这个原材料对中国经济的这个对中国的制成品最后的价格的上升呢，其实影响是有限的。那我们一直说中国的 CPI 呢，其实这个猪肉 CPI 也有此原因。哎，说实话，原料涨也好，原料跌也好，中国这个充分竞争的市场情况下，产成品的价格总体上都在持续下滑，很难上得来。只有说我们那种价格敏感的那种。我们说的这个叫蛛网模型影响下的这种啊，就是原原料就供应和供应价格对供应的变动特别特别敏感的，比如说像猪肉，我必须得吃啊，缺一点价格就会涨很多啊。比如说米啊、面啊这些生活必需品，像这种东西呢，这个在我们的 CPI 里头的占比呢反而是会很高的。所以后来人为了这个分析啊，说因为前面这种呢，这个叫,叫叫叫这这个。制成品就标准的工业制成品的这种价格的上涨呢，其实它是与货币环境有关系的。就像乔老师问的说，这个有输入性通胀，这是因为是个货币现象啊，货币发多了，原料价格涨了，它就会导致我们最后的价格上涨。由此引起的这个东西呢，应该用货币政策去对消。那所以有的人呢，把这些东西呢，就摘出来做了个 CPI 叫核心 CPI， 然后把这些那个像猪肉啊、食品啊这些东西呢，把它把它叫非核心 CPI。那非核心 CPI 呢，跟货币政策是没有一毛钱的关系的。现在大家担心说，输入型通胀呢，有可能会导致、呃、啊，输入啊这个原材料价格上升，会导致输入型通胀，有可能会改变我们的货币政策。这里头我说了，第一呢，啊如果说输入型通胀，输入型通胀它影响不了核心 CPI， 而核心 CPI 跟货币有关，那核心 CPI 涨不起来、呃，货币政策也不会不会影不会改变。那我们呢？非核心 CPI 呢？它又跟货币政策没关系。以前呢，我们把这两个东西混在一起。猪肉价格涨了，我们就动用货币政策去调整。那猪肉价格涨了，是因为猪肉母猪不下崽，对不对？你他又听不懂央行的政策，央行说，哎，我要放货币了啊，那个我我要收货币了啊，你母猪赶紧下崽，那不扯淡吗？对不对？所以这东西不是个货币现象，它就不能用货币政策去调整。所以我的基本逻辑是，输求型通胀的影响没那么大，这是历史上已经证明过的。几层过滤以后，本身对我们影响很小。即便是有影响，这也啊、呃、这个东西呢，这个啊、呃，而那个非核心 CPI 的这种波动呢，它又不是会被政策能调整的，所以央行也不会为此而动火这单子。所以我觉得这个倒不用担心。嗯，
0: 那么您怎么看明年的这个股票市场啊？那么因为今年其实股票市场还是不错的啊，去年来说也是不错的啊。那么连涨了两年了，第三年您怎么看？
1: <笑>这里头有个悖论啊，很多人说这个中国股市没有连续三年上涨，那确实历史上是这样。但是大家要想啊，任何分析问题不能刻舟求剑，不能说人家是以前没有三年涨，那是因为以前的环境问题。当环境改变了，你还固执地说这种现象的时候，这就叫刻舟求剑了。那为什么我会认为呢？可能2021年的股市还会有机会的原因是，我们的市场结构正在发生改变。你像一个资本市场的，无非就是钱和。啊，上市公司的基本面对不对？基本面这一块我前面已经讲过了，不会有特别大的想象力，但是也不会出现特别大的问题，所以肯定会见到这个上市企业的盈利的改善。那所以影响呢，其实更多的是在呃资金面上，但是资金面这个东西，大环境上说，我觉得货币不会收紧，这个我前面讲了。小环境上，这才是关键性的问题。历史上呢，其实我们呃老百姓总是把股市呢当作一个打猎的地方，哎，这。15年牛市最火的时候啊，其实居民财富真正投入股市的资金呢，也加起来也就百分之十几，不到百分之二十。其实大家就会把一小部分钱在里头搏，为啥呢？反正我的选项很多嘛，对不对？以前呢， 0 8年的时候我钱撤出去可以买房子，对不对？ 1 5年的时候我可以买各种信托啊，什么理财产品，收益挺高的嘛，百分之十、百分之十五的到处都是，对不对？那我反正股市上我去进去。进去打个猎，打到了我当然开心，打不猎打不到我一看有风险了撤出来，咱们再去干别的嘛，对不对？所以呢，它它就存在一个资金的这个获利了结和潮汐式进出的这种情况，这其实也是导致中国的股市呢总是个大起大落的暴涨暴跌的环境的原因。那好，今天这种环境还存在吗？你把钱撤出来能去哪里呢？哪儿都没得去，你只会见到资金持续的进入，不会见到资金的流出，所今年会看到。这个七月份我们的非银存款增加了一点八万亿啊，这个其实本质上就是，呃，资金呢从银行搬迁入股市的这么一个过程。以前呢，我们这个钱进去以后，市场一落呢就回来了，现在你看它回不来了，它还在那头趴着。那后面呢，其实只要资金持续流入，这个市场呢，你说它不会持续上涨转，这是没有道理的啊。美国市场为什么又？九年十年的牛市，就是因为它有稳定的资金流入嘛，所以我说结构变了。这时候呢，我们再简单的去说，啊、哎，以前没有三年，和今年也没有三年，这就叫刻舟求剑。我认为呢会有三年，但是呢，不可否认说，因为各种确定性的消比以前要差一些。你比如说，你去年货币环境不错，也没人会想想货币政策会过度收紧，对不对？呃，这个、呃、今年今年啊，没人会想货币政策会过度收紧，是吧？这个也没人会想的，说经济可能会有反复，因为经济确实不好，它只能见到复苏。但明年呢，货币政策呢，大家有些担忧，对不对？也保不齐中间的央行因为咱们央行曾经干过这事儿，经济稍微好转一点，赶紧收，一收呢，发现又经济受影响了，又赶紧放，也干过这种事儿，也保不齐它有时候呢抽个风什么的。但是呢，这个就所以有这种可能性，那经济呢这样中间也会有波折，所以我想。2021年呢，我认为我是股市仍然有机会，但是它的机会可能没有像今年这么好抓。今年当然也很不好抓，大起大落，它不像19年那么好抓啊。我觉得这可能是我对市场的一个基本判断
0: 。嗯，这点呢，我可能跟马老师稍微有点分歧啊。咱俩这观点都统一了两年了，第三年可能也真有点分歧了。因为明年我觉得。整个的股市呢，可能会有一个冲高回落的这么一个走势啊。其实明年我觉得反而可能没有今年这么看好了啊。那么我们可能会更加倾向于防守啊。那么希望马老师是对的啊
1: 。哦，这个里头呢，我也跟您要解释一下，我并不认为呢今年呢会是像一二零二零啊一九年或者2020年那么好做，我认为今年肯定很不好做，这是我这我特别认同的。但是呢，它会是冲高回落，还是在里头呢不停的出现阶段性机会。这个呢，我们可能有分歧。我认为呢，今年呢，可能机会还是大于挑战，只是这个这个挑战呢，比往年可能要大一些了。你像一九年呢，你闭着眼睛都能挣钱；一二零年呢，只要你死扛住，它也能挣钱啊。但是二零呃二一年呢，你要是不聪明，可能就挣不到钱啊。这是这是市场的一个差异，我觉得。嗯。嗯
0: 呃，还是我们原来那个观点啊，那么判断归判断啊，策略归策略啊，那么判断你可以天天做啊，那么判断明天市场涨啊跌啊，判断明天股市涨啊跌，啊，你都可以随便做啊，但是策略呢，其实大家我们会一如既往的啊，保持一个惯性啊，包括我们之前说的策略就是，随着市场越往上走啊，那么我们的组合的配置啊，配置比例会越倾向于债券啊，越倾向于防守啊，那么这个我们是永远不会变的啊，那么马老师恐怕也会是这么操作吧。
1: 呃，我们这个操作上呢，会跟齐老师的略微有一点差异的地方在于说，啊、呃，因为我们不做反向交易，基本上不做反向交易。但是呢，市场越涨的过程中，我们会越警惕，市场的估值变高的时候，它会越来越灵敏，啊，就意味着说，因为我们认为它风险增大了嘛，所以它调整的这个稍微市场的风吹草动，我们可能就跑的会更快，这是我们的这种新的特点。但是我们不做过多的左侧预判。其实齐老师前面说的特别对，判断归判断，操作归操作，这是一个职业投资人的应该有的这个。脊梁啊，我特别认同这一点。所以呢，呃，我们呢是会密切的关注。我也认为，嗯，一、二一年的市场一定比二零年的市场的风险会更大。所以呢，我们的风险模型呢可能会更敏感的，会监控市场的变动。啊、呃，但是我们不会说因为估值高了我就简单的砍仓，不会的。啊，但是确实的如果高了以后，市场的风吹草动引起我们砍仓的概率就会加大。这其实是投资的基本逻辑啊。嗯。
0: 但是呢，很多投资者啊，其实都是更倾向于牛市的啊。那么希望牛市啊到来啊，那么以为牛市到来了，自己就能赚很多钱了啊。但其实呢，今天早上我刚刚写了一篇文章啊，好像这个逻辑是完全相反啊。牛市真的到了。你可能还会亏很多钱啊！牛市就是很多投资者亏钱的最主要的一个原因啊！比如说今年这波七到八月份，很多投资者才进场，而且买了很多五 G 啊、芯片啊，包括这个半导体啊这种最热门的题材啊，结果拿到现在可能已经亏掉了百分之三十到四十了啊！您怎么看这个牛市悖论
1: ？哎，这个我特别认同啊！不是说牛市大家都会赚钱，这牛市赔钱的概率反而更大，这确实是个事实。我给大家说个数据啊。就算今年啊，今年呢，基金呢收益率很高，对吧？今年呢，基民的亏损概率仍然超过一半啊。这个数据很多人不相信啊，我给大家说这个数据来源。一个呢是上个月这个行业类的统计啊，他们做的一个呃抽样调查，大概有百分之六十四的基民今年并没有赚到钱。然后呢，有个公开半公开的一个数据吧，就是天弘基金做的。前三季度呢，权益类投资百分之五十一的投资者收益是负的啊，这么好的市场里头收益还是负的，呃，为啥呢？其实就是今年上半年市场波动很剧烈，二三月份的时候呢，大大跌是吧？然后美股 N 次熔断啊，很多人呢承受不了，所以基本上当时全都离场的。这个七八月份涨起来，涨之前呢基本上也是没啥，七八月份涨起来以后呢又跑步进场的，买在高点了，最后呢、呃，又承受不了波动，又割肉离场，所以反反复复，这这这,这,这太阳底下没有新鲜事啊，还是一样的老故事，所以我也知道说这个牛市里头呢，确实其实反而挣钱不容易。我一直说、啊、说我们必须得换一种方式活，我们不能总去重复古老的故事啊，是吧？你怎么去打破这个基金赚钱，基民亏钱这个魔咒？我觉得这才是关键的关键啊。所以我说说理财魔方怎么做的哈。第一呢，正如钱老师前面说的，其实没有人能准确的预测啊每类资产的涨跌。啊，所以判断归判断，操作归操作，这个操作是一个时时刻刻要紧盯着市场的变动的这个这么一个事件。大家判断这件事情，你可以每天做，没关系的，对吧？可以不对啊，不对也没关系，对你结果，只要你方法得当，不对其实对你的影响也也没那么大。我跟很多人开过玩笑说，全球的那个大的财富管理机构，比如说像什么 UBS 啊、什么美林啊、高盛啊这些，年年年说的时候都发他们的那个对来年的猜测。啊，你好多人，有些人做过统计啊，基本上没几次靠谱的，每次都说错。哎，但是好像人家的客户的资产也没什么受到这个判断的影响，为啥呢？操作会操作，他跟说的是不一样的啊。这个操作的这种呢，它是灵活而变动的啊。它自己底层的部分它是不怎么就呃很多这个配置逻辑里头呢，它底层的部分叫战略资产配置部分，它不会听那个短期的这个，波变来变去，该怎么做它就怎,怎,怎么做。短期变来变去的那些呢，影响对他来说非常小的。那跟我理财方一样。我们 呢， 其实主要的底仓部分的操作逻辑是很稳定的 啊， 只有那小部分啊跟随市场 呢， 我们会做一些预判。我一直说 的， 我们七分右 侧， 三分左侧 啊， 就这个逻辑。呃， 所以 呢， 我们的基本逻辑是先不去精确判断市场的涨 跌， 因为这个很难。首先要做好各类资产的均衡配置 啊， 所以我们的理财方方的基金组合 呢， 我配股票 啊， 配债 券， 配货 币， 配黄金 ，A 光股票 呢， 我还配 A 股， 配美 股， 配港股等等。各类资产呢，先此消彼长，先把这个基底打好了以后啊，这就叫安全的后方。在这个基础上呢，略微再做一点点预判，去做做一点点左侧的部分。呃，做对了呢，当然能增加些收益；做错了也没关系嘛，对，但我们影响也不大。这是第一点。第二点呢，在做好这个组合的情况下呢，我们持续的会帮助客户来做那个陪伴式服务。因为总有理财魔方的用户今年来问我们，理财魔方今年收益率一般，平均大概到现在大概就7分到八的样子啊，不高了。好多人说，哎哟，今年基金某某基金涨了百分之三十、百分之四十啊！你说这个这个，我为什么人家收益那么高，我为什么就进去就亏钱了？理财这个东西，它是个高度个性化的东西。其实不是看你涨得多么好啊，你涨得好了，你进去就能赚到，那这个挣钱也太容易了，是吧？所以关键还是要能拿得住。而拿得住这个事情呢，其实它与个性化的配置密切相关。你能挣多少钱，那是有定数的。所以要针对你这个真正的定数呢，来给你定做组合。那百分之三十、四十。过眼烟云你挣不到的啊，这是第二点。第三点呢，因为我的这种风险控制的好，所以呢，我是期望我们的客户呢能放大钱的。我理财猫是可以放大钱的，对吧？就就像我前面说，的，他们的客户说，哎呦，今年基金百分之三十四我说你放多少钱在里头吧，对不对？不敢放钱进去，多少收益率也没跟你没关系了，对不对？我是只有百分之七的收益率，我的客户呢百分之有一百万他，他能能把七十万放在我这儿，那百分之七的收益率，他也是四万九。啊，你一百万，你只能放一万块钱进那个基金，那基金挣百分之四十，你不也是四千块钱嘛？对不对？我们最终是靠钱来花钱的，我们又不是看靠收益率来支付这个费用的。你说我要买个手机，哎，你说我拿那个百分之十十十的收益率来买，人家不，人家不会卖给你。你说我拿这四四万九千块钱给你，那人家才才才会卖给你，对不对？所以我觉得这是一个基本的逻辑。所以呢，我的基本观点还是说啊，这个。呃，选择好的方式啊，不要在这个不要不不要不要不要老被判断的呃带上带上乱跑，选择合适的方式，就像我们理财魔方这样的方式啊，你可以下载一个 A P P 呢去体验一下
0: 啊。嗯，但是您也经常会被吐槽啊，在我这里反馈啊，就是说说您选的基金为什么都排名靠后，或者说业绩不行啊，您给解释一下
1: 。<笑>这个呢，它呃行行为金融上啊有一个有有有一种现象，就是人会对那个。不好的那个东西呢，反应呢会更灵敏。我先说一个我们总体数据啊，我们的基金池呢，平均每年我们理财魔方所选的基金，平均每年大概会有比较稳定的两到三个点的超额收益，就相对于我们的这个呃所有的基金的平均来说，我们大概会有两到三个点的超额收益，这也不是不少了，光选的基金。那为什么好多人就会觉得我们理财魔方选的基金差呢？它会有两个原因，第一呢，因为我们是一组基金，这个选基金这东西啊。你很难保证你选的每一个基金都是最靠前的。比如你做股票，为什么要做基金呢？因为你做股票，你担心选到的股票呢不能不能是最好的呢，对不对？基金呢，它有的好有的坏，一篮子下来总体好就可以了。选基金也是一样的。但是呢，大家呢会对那里头呢表现不好那个记忆更深刻啊，这是第一点。第二点呢，很多人呢他看到我们选进去的基金的时候，他去看历史收益。那个基金的历史收益跟未来一毛钱关系没有。我说这个话很多人都不相信，说哎呀，那人家历史上做得好，未来还不会做好吗？两码事。你随便去做一个测试，你就知道过去业绩好跟未来业绩好之间一毛钱关系都没有啊。这基本上是一个铁律啊。呃，甚至甚至我要非得说有点关系的话，恐怕是不好的关系。历史上呢，我做过一个研究，就是呃，在呃一九年的七月份之前呢，我做做了一个大概。之前五年的一个年，就是我每年都把前一年的前五名的基金买进来啊、呃，然后到年底的时候我把前五名的基金买进来。那一九年七月份之前呢，上证指数大概一共涨了百分之十七。我做的这个就每年去买之前百分之十呃前五名的这个基金的这种策略呢，是负的百分之十七，正好反了。这<笑>这啥呢？因为嗯这个有一个品牌效应，就一个基金业绩做得好啊，很多人会追捧进去买啊什么的，规模会直。扩大基金经理呢，他一下就会无所适从，规模是基金业绩的敌人，啊，只要规模大了，这个业绩呢就会下滑，这是第一点。第二点呢，这就是均值回归定律。其实大部分的基金啊，时间拉的长一些，收益都差不多啊，主要同类型，比如做大盘股票的基金，收益都差不多；做小盘股票的基金，收益都差不多。几年下来啊，收益都很接近的。那所以意味着说，某一年特别好的时候，下一年可能就会特别差。这种情况呢，在国内有，国外也是这个样子的。所以过去的业绩对过来跟未来没有任何关系。但我们客户一经看说：‘来，哎，我选进去这个基金为什么历史业绩不太好？历史业绩有好的也有不好的，但是它历史业绩好坏跟我有什么关系呢？我只确保说它未来总体上不错就行了。我总体上的结果就是我跟刚才说的，我的基金池选择呢，总体上大概相对于整个基金来说，平均大概有两到三个点的超额收益，这也是非常不容易的了。嗯。
0: 嗯，其实之前我们一直也说过一个观点啊，那么基金呢，就是尤其是好的基金啊，那么之前做过很出色业绩的这种主动型基金啊，一定是买跌不买涨啊，也就是说它三到六个月啊跑步赢市场的时候，反而是我们容易进场的时候。如果它这个基金呢这个。超额收益啊，那么短期内超额收益跑赢了市场啊，那么甚至是大幅跑赢市场的时候，这个时候呢，千万别去追啊！一旦你追了，很可能马上就会吃到一个土啊，那么它就会出现一个均值回归的一个下跌啊。很多人在七到八月份追这个呃芯片啊，追这个医药啊，追这个这个这个半导体啊，都是这么追出来的啊。那么一些行业基金涨得太高了啊，所以说导致了它呃后面三个月啊，基本上损失了百分之三十到四十的一个情况啊。那么马老师再跟我们分析一下 啊， 那么这个 呃， 明年 啊， 您觉得这个外部的环境会对我们造成一些什么影响 呢？
1: 外部环境这一块 呢， 我跟大家的判断可能不太一样啊。我觉得现在 呢， 市场上弥漫着一种乐观的气 氛， 大家觉得这个人家的呃新班长上台了 嘛， 对不 对？ 这个呃总归 呢， 这个新班长起码是个讲理的 人， 对不 对？ 不像原来的那个不讲 理， 是 吧？ 呃，在在在好歹好歹呢，咱们的这个关系会缓和缓和，我们的外部环境可能会好转一点。这事情我觉得大家要谨慎一点。就像这个他们的旧班长上台前1 6年的时候，我当时做过一个分析，我叫放弃幻想准备战斗，写过一个很长的分析报告。我认为呢，他当时在之前说的那些政策，最后一定会落实，而且就就无论谁上来都会落实，因为这是结构性矛盾。啊，果然后来呢，有好多人，当时,当时咱们国内也当时一片乐观，说没关系啊，这都是选举语言。最后呢，出上来以后还会改弦更张，无数人不都这样吗？哎，我当时的分析就一定会出来。我记得我16年底的时候，我做的那个当年的预测里头，我就有这么一条，有新的同人呢可以回头去看我16年当时的这个十条判断，这是这是最重要的一条。上来我就讲到这一条，那果然呢，最终呢，这个事实的证明，这不是玩的啊，他确实这么干了。那我觉得现在呢，大家还是有些这叫这叫这叫这叫这叫这叫什么呢？这叫这叫这叫,这叫,这,叫这叫幼稚病啊！就大家总觉得好像这是一个人能决定，它不是，这是个系统性的问题，是个结构性的冲突。所以我觉得这不是谁上台就会能缓解的啊。所以这件事情上，第一呢，我觉得大家不要过度乐观。那不乐观呢，到时候的情况会有哪些变化？我认为呢，呃、嗯，冲突还会继续，但是冲突的领域可能会发生变化。未来呢，我认为更可能会在金融领域发生冲突，所以我认为银行等金融行业可能会受到比较大的压力。因为首先呢，他们新的班长的基本盘就是在华尔街，这是个基本的逻辑。那对华尔街来说呢，中国市场是它最大的市场，未来最大的市场，压迫我们的市场进一步开放，一定是它最大的动力啊。所以大家可以看到。虽然人家整体上在收缩，但是金融企业呢，反而在中国呢，从原来的很多从原来的合资企业变成独资企业了，这就是在为进一步压迫开放和收割中国呢在做准备。所以我想一定会压迫中国在金融上做更大的妥协和让步，而中国在金融领域里头跟人家的差距其实是最大的。好多人说是科技上不是，我们科技上跟人家的差距没有想象中的那么大，但金融上那差距简直就跟一个。啊，嗷嗷待哺的孩子跟一个成年大汉之间的差别，这差别太大了。而美国呢，它利用这种金融上的优势呢，收割全球又是它的习惯。啊， 8 8年到89年呢，当时美联储出十余次加息，把利率从 6.5 调到了 9.8， 结果呢，就是把日本直接从从当时一度要反超啊，直接就干成了泡沫经济，失去了30年，对不对？九4年到95年呢，美联储七次加息啊，结果呢，就是东南亚金融危机。99年到 2,000 年呢，六次加息啊，结果呢就是全球互联网泡沫被刺破，欧洲和日本的互联网企业从此沦为人美国的互联网企业的附庸。04年到06年的17次加息，当时呢就结果就是著名的全球经济危机，当时就欧债危机啊。所以他每一轮都很熟练的利用这个方式来收割。那收割的基本逻辑就是先宽松，宽松的过程中呢逼迫你开放，只要然后呢再收紧，这个过程中呢你一开放了吗？开放了之后，好，我再来用我的资本来收割你，这基本上它的一个基本逻辑。所以我想它免不了还会用这样方打法来打，这毕竟是它优势最大的领域，所以大家一定要重视今年可能在这这个领域里头的冲突可能会比较大。第二呢，我觉得可能各种地缘环境会变差，因为这也是他们的一个传统。你看这四年呢，我们虽然磕磕碰碰、打打闹闹，但是呢，其实我们的周边环境在改善，我们跟我们的。周围的日本啊、韩国啊，包括东南亚国家，其实总体上环这个感受呢是比较好的，大家的关系呢在改善。但是呢，他们的新班长这一这一这一波啊，他们的基本逻辑就是在地缘政治上给我们制造各种各样的麻烦。他会联合他的各种盟友来压迫我们的活动空间。所以我觉得这个事情上可能会出现各种黑天鹅。你、嗯、包括很多人其实已经敏感的感觉到了，我们在在东海方向其实也开始有又又开始折腾，了，类似于这种。我觉得可能会会发生，所以大家千万不要在这上面乐观。冲突是结构性的，不要轻易的说，哎，我就觉得这事儿好像刀刀枪入库马，马放南山了，好日子又来了，这叫幼稚病啊！一定不能犯这个错。嗯
0: ，最后一个问题，马老师简单说一下明年的汇率啊和这个美元问题你怎么看
1: ？呃，我觉得汇率呢肯定还会继续下滑，因为若美元周期价没有道理这个人民币呢会再再再贬值的，这个没有道理。只是呢，我也说了。如果说按照现在的这个政策环境不做任何调整的话，我们可能还会再见到很大幅度的这个汇率的啊，就是人民币的升值。但是我想这个情况不会发生，不会发生的原因还是，如果像今年这样从 7.1 掉到 6.5， 那就意味着明年直接干到6以下了。这对中国的出口来说压力还是蛮大的。我也讲了，今年出口呢，其实明年出口可能是我们唯一的可能出意坑意外惊喜的地方。这种情况下呢，你把出口给干干没了，那我我觉得咱们也承受不起。所以我想明年的这个。人民币升值的速度呢，可能会减缓，不像今年这么猛烈。哎，比如说六点六点二啊，六点三啊，这种可能性是存在的。说直接干到六以下，我觉得可能性不大啊。所以，呃，因为这个幅度比较小，所以呢，我觉得大家在投资上可以不用过多去关注这个汇率的问题了。因为今年呢，像这个七点一降到六点五，很多人在海外的投资呢，一共还没挣多少钱，是吧？这个利利率一汇率一折腾呢，基本上挣的点钱都都都都赔进去了。呃呃，明年如果这个幅度小的话，我觉得大家的影响可能就没那么大了啊。这是我对汇率的基本观点。嗯嗯
0: ，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是给我们梳理了一下明年整个的一个各类资产，包括整个经济啊、形势啊、货币啊等的一些看法啊。还是我们那句话啊，那么牛市不牛市的其实并不重要啊，关键看你怎么做啊。如果你还是继续追涨杀跌的话，那么给你一个牛市啊，你可能反而会赔得更多啊。呃。任何情况下，我们都要先想到防守，再想到进攻啊。那么在攻守平衡之间，去寻找我们该有的这个稳健的一个利润啊。那么如果不会资产配置的方式呢，可以通过下载理财魔方的方式啊。那么通过这个理财魔方为你提供一个资产配置的一个方案啊。非常感谢马老师，再见。好的，再见。